0: A maioria de vocês deve conhecer Devilman Crybaby, que estreou na Netflix em 2018. Mas será que conhece o seu criador? Olá! O meu nome é Pedro Simões e sejam bem-vindos ao Shogunai. Hoje vou falar um bocadinho sobre Gonagai. Nada mais nada menos que... um dos homens mais importantes da cultura pop japonesa. Um homem que influenciou géneros e obras muito conhecidas de todos nós. Um homem que já conta com mais de 50 anos de carreira. Há já uns tempos que tinha planeado fazer uns episódios sobre alguns criadores japoneses e bom, finalmente decidi arrancar com, com este tipo de episódios. Gonagai não era todo o primeiro nome planeado, mas um dia qualquer destes, uh, decidi investigar um pouco sobre ele, isto algum, alguns meses após ter lido Devilman o manga que tem. Um, isto não vai ser um episódio todo uh, detalhado, vou só tocar em alguns pontos que acho mais interessantes e falar um bocadinho da, das adaptações que vi das suas obras. Em termos de leitura, li Devilman, li um bocadinho de Violence Jack e uma coisa outra assim de Responsile, sinceramente. Mas deu para ter uma, uma, uma ideia de, do que realmente significa o nome Gonagai. Mas pronto, vamos parar aqui devagar. Muitos de vocês são capazes de conhecer o nome Gonagai como responsável por Devilman e este nome chegou às grandes massas em 2018 com a tal produção de Devilman Crybaby uma versão que serviu para comemorar os tais 50 anos de carreira. Uh, Gonagai estreou-se profissionalmente durante entre 67 e 68, acho que foi 67. Ainda nem tinha passado um ano da sua estreia profissional e Gonagai fez, foi convidado a fazer parte do grupo de artistas que viriam uh, a estrear a revista que todos vocês gostam, que se chama -se Shonen Jump Estreou-se com uma série algo polêmica na altura, chamava-se. Deixa-me ativar aqui o modo Gaijin Harenki Gakuen, qualquer coisa assim. O uh, um trabalho que é considerado como o primeiro uh, mangá moderno a introduzir erotismo e que, por sinal, também é a primeira série considerada como uh, no subgénero Echi também. Portanto, este nome, se tiverem curiosidade a ler, Harenki Gakuen, acho que seria uma leitura engraçada. E é assim, não demorou muito até que o seu trabalho começasse a ter impacto. Porque se por um lado, como já tinha dito, a sua visão criou géneros, por outro, acabou por gerar polémica em alguns deles devido ao seu, ao seu conteúdo. E também há devido a excessiva violência ou nudez em alguns dos seus trabalhos. E reparem que estamos a falar do trabalho Shonen. Inicialmente, a imprensa nacional caiu em cima do homem. E, mas não só, também as, as associações de pais, por tudo o que eu já disse. Porque assim, para os mais distraídos, o Japão é um país com muita coisa boa, cheio de coisas que nós todos adoramos, mas tem muitos problemas e a mentalidade é um deles. Uma mentalidade muito fechada para muitas coisas e mais ainda é naqueles tempos, na década de 60, 70, seja como for. O sucesso do, do seu trabalho fez com que a revista Shonen Jump tivesse um início muito forte. E no início os seus trabalhos eram um pouco mais focados em comédia, um pouco mais Shonen, com tal Edge e a mistura, mas rapidamente os seus trabalhos começaram a, ter um, a tombar assim por um lado mais negro e pesado, começaram a envolver enormes cargas de violência daí também a polémica, e rapidamente chegamos a Devilman e essa é possivelmente a sua criação mais conhecida do público em geral embora nomes como Mazinger e Cutie Honey também tenham algum peso na sua carreira embora embora na minha opinião pelo que me percebo talvez mais em de solo japonês acho que no ocidente nunca conseguiram arrebentar fora da bolha de, dos fãs de hardcore Mazinger que é o nome que ainda gostava a dizer acho que foi publicado muito próximo publicado ou a sua publicação iniciou-se muito próximo de Devilman não sei qual foi o primeiro de repente e foi a primeira série com foco em grandes mechas pilotados por humanos o que desde logo também acabou por criar o género e influenciar obras como Evangelion por exemplo e tantos outros nomes uh, conhecidos do campo e por outro lado o outro que eu mencionei o Cutie Honey deu início ao género das brigas mágicas digamos assim brigas com não é superpoderes, não aquele toque de magia e isso acabou por influenciar a icónica a série Sailor Moon e tantas outras nas últimas décadas e eu quando fui ver Kitty Honey uma das coisas que, que um, saltou desde logo à vista foi na altura digamos da, da transformação é literalmente a transformação a, ou a transformação que a Sailor Moon ou, ou que a, a série de Sailor Moon utiliza com a, a rapariga a rodar e a dizer algumas palavras é literalmente o que o criou, transformou é igual, portanto, eu achei piada quando estava a ver uma, uma ouvia de Tihani e, e reparei nesse aspecto. Enfim, o que eu acho piada aqui, é, e talvez a palavra até seja mais incrível, é ele ter conseguido criar três obras tão distintas durante pouco mais de um ano, entre 72 e 73, não me falha a memória, e, e três obras que viriam a, a mudar a indústria, basicamente. E foi ainda nessa altura que ele criou Violence Jack*, que é a série reconhecido como a obra que criou o género do pós-apocalíptico e consta ter influenciado obras como uh, Okutunoken o Feast of the North Star ou até o próprio filme Mad Max só para ter uma, uma noção Mas por falar em influências Gonagai é uma das influências de Hideaki Anno, o realizador de Evangelion por exemplo, entre muitas outras coisas e Kentaro Miura, o autor de Berserk Ambos confirmaram a influência que a teve nos seus trabalhos o que desde logo diz muito e pronto, depois entretanto decidir ver algumas adaptações escolhi algumas que chamavam mais a atenção e em muitas delas consegui ver inspirações para estes trabalhos e é engraçado ver a origem de muitas das coisas que vemos hoje em dia e é nos mais variados genes ter, uma, ter um início tão... Uh, que sente-se quase antepassado dos anos 60, 70, 80, algumas coisas mas, mas é isso falando aqui um bocadinho agora do que vi uh, eu vi as mais variadas OVAs e filmes foi o que eu me tentei focar porque era um conteúdo mais rápido do que, porque as séries, na, na, as séries destas, destes nomes mais conhecidos estamos a falar de cerca de 40, 50, 60 episódios muitas vezes não, não tenho tempo para isso e por não, as adaptações de TV têm sempre uma qualidade inferior do que, obviamente como todos sabemos, das OVAs e dos filmes, há sempre um orçamento maior para além que estas OVAs, por exemplo, que estamos a falar agora saíam diretamente no mercado e não havia qualquer tipo de censura era mesmo a abusar e, porque a gay é conhecido também pela sua excessiva como já aqui falei é, carga de violência e gore né, e, e alguma algum nudez e sexo nas suas produções ou nas suas criações e então eu achei que essa, essa seria a melhor escolha. De um modo geral, hum, ah, voltando a, saltei aqui o raciocínio, uh, eu vi violence check como tinha, já tinha dado a entender. vi uma OVA de Cutie Honey. Havia várias coisas, mas uh, também não, não, não é muito a minha onda. Vi Black Lion, Devilman, Obviamente, Nazinger, Getter Robo e Demon Prince Henman. Eu já vou falar um bocadinho de cada um. E eu, no geral, adorei a grande maioria. A animação destas adaptações não é muito má, tendo em conta a sua idade. Algumas também são, são dos anos 90, início dos anos 2000. Portanto, tem algum tempo mas tem idade suficiente para ter boa animação toda a gente sabe que a animação dos anos 90 principalmente de filmes ou o OVAs era muito boa uh, e continua a ser uh, no, numa forma geral embora pronto algumas coisas sejam um bocadinho mais já, um bocadinho mais datadas mas uh, mas já yeah. se repararem bem também estas OVAs que estava aqui a falar deixaram de praticamente existir uh, pelo menos no que diz respeito à quantidade que havia nos anos 80 e 90 e bom quem diz quantidade diz também na minha opinião qualidade hoje em dia as jovias que saem são na sua grande maioria se não me engano para complementar séries ou seja um episódio para terminar uma série ou, ou que seja uma prequel ou, 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 uma, ou uma side story ou um spin off é mais disso que saem hoje em dia, antigamente saiam-se Novas séries por inteiro é, no formato do Eu hoje em dia também sem, mas é mais reduzida a sua produção, infelizmente. É, existe, parece que existe menos espaço para arriscar, embora existe cada vez mais criatividade e coisas diferentes, como que vai ser um Isekai, que a personagem é uma vending machine. Enfim, é, é isto que temos hoje. Uh, mas pronto, vou falar aqui um bocadinho de cada um. O primeiro que tenho é Violence Jack se quiserem um pouco de Brainless Fun eu acho que é a série indicada a animação aqui é talvez dos piores a parte de Black Lion é talvez das piores deste lote mas pronto vale pelo setting tal setting depois apocalíptico que influenciou aquilo que já disse e pela violência e gore a tal, o cenário do deserto escassez de água sobrevivência gangues motos é engraçado não é nada de especial, mas, mas é engraçado. São três filmes, ou três ovviês, agora não tenho. Certeza, não interessa, pronto. São 40, entre 40 a 50 minutos, acho eu, mais ou menos, a sua duração vê-se relativamente bem. Aconselho também, obviamente, como não poderia deixar de ser, as três ovviês de Devil lançadas no final dos anos 80. Acho que, acho, acho que são essas as datas. O primeiro e o segundo filme, ou viei cobre mais ou menos. Hum, a história, o terceiro tem ali, um, não é bem fiel, mas eu aconselho vivamente. O, o primeiro filme é um pouco mais parado, e depois o segundo já começa a meter muita ação, e o terceiro é tipo o Alucínio. É, para quem já, já leu, sabe o que eu estou a falar. E acho que, obviamente, não precisa aconselhar a, a produção de 2018, já quase todos devem ter visto na Netflix. Se não, se não viram, por favor, é, é ver. Outro nome que aconselho é Mazinger, a tal série que introduziu, introduziu os, os Big Mechas, controlados por humanos. Eu vi uma OVA de 7 episódios chamada Mazinger Kaiser, acho que é isto, de 2001. Tem uma boa animação para a altura. Uh, foi divertido, mas pessoalmente acabou por não me deixar grande marca. Embora tenha sido engraçado de ver certas situações que uh, vi. que eu vi antes, mas agora vi. Uh, que vi em Evangelion, por exemplo. E, outra, e outras séries de mechas que já vi foi engraçado ver então as, as tais origens porque Mazinger é, é, é muito é do início dos anos 70 portanto é a fundação para muitas das coisas que vemos hoje em dia com mechas já o outro, a outra série de mechas o Getter Robo eu vi, uh, foi uma interessante surpresa eu vi a OVA de 13 episódios uh, chama-se Getter Robo Armageddon Embora tenha gostado, eu fiquei com a sensação que a série arrastou um bocadinho nos últimos episódios. Mas se eu disser que me deu vibes de... de Guren Lagan ou Gurren Lagan como querem dizer... É... Sim, é melhor espreitarem. Eu gostei, de um modo geral, mesmo assim. Mas eu acho que a maior surpresa que tive foi mesmo o Demon Prince Handma. A produção a qual, ou a adaptação a qual eu não tinha muitas expectativas, sinceramente. E foi aquela que me surpreendeu mais. Uh, muito resumidamente, aquilo consiste num, num grupo que investiga. num grupo não humano que investiga eventos paranormais. e Tem um ambiente misterioso e tenso. Uh, fez namorar algo como uh, Paranoia Agent, não sei se já viram. Se não viram, é ver, faz favor. Uh, Surpreendeu-me bastante. Eu posso dizer que o terceiro e quarto episódio, apesar de não serem os meus favoritos, porque. Portanto, são quatro episódios. O primeiro e o segundo têm uma história independente, embora esteja tudo ligado, obviamente, mas uma história independente, com início e fim no próprio episódio. O terceiro e o quarto são ligados. E, apesar de não serem os meus favoritos, foram, foram dois dos episódios que mais me deixaram tenso. Como poucos animes o conseguiram fazer até hoje. E eu não estava nada à espera. Isso só por isso já valeu a pena. Aconselho vivamente, caso tenham um interesse na temática. Infelizmente, é uma temática que peca na qualidade do que existe por aí, hoje em dia, já para não falar da, da quantidade. Uh, e é isto. Apesar de já conhecer Gona há algum tempo, uh, só recentemente decidi investigar um pouco mais o seu trabalho e é incrível ver a, a forma como a sua criatividade e visão no início, por exemplo, dos anos, ou no final dos anos 60 início dos anos 70, foram capazes de criar os tais géneros que todos conhecemos hoje em dia e influenciar obras e criadores amados por muitos de nós hoje em dia e, e é impossível negar o impacto que teve na, na indústria, uh, mesmo já contando com décadas de existência, isto não só a nível de manga e anime como também de videojogos e cinema, portanto eu acho que é um nome que, que devem espreitar um bocadinho, uh, se preferirem ler, leiam, se preferirem ver algumas das adaptações vejam as que eu disse ou outras quaisquer, enfim, é isto, espero que tenham gostado e até à próxima.